0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar nesse momento o Evangelho no Lar, um dos programas diários da Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita é um esforço de trabalhadores espíritas das terras alagoanas sob o comando de Márcio Eduardo, um líder, trabalhador, esforçado, dedicado, que conseguiu reunir em torno de si grupo de voluntários que atuam através do rádio. Rádio que chega até você pela internet. Uma proposta inovadora que já tem várias alternativas e que realiza diariamente um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Sim, essa é uma rádio espírita chega até você por meio de aplicativos como Spotify e outras formas de divulgação pela internet. Também você pode ouvi-lo pela rbe.com.br, pelo canal do YouTube e pelos aplicativos específicos da Rádio Brasil Espírita. Eu me chamo Josael Bruno, sou um dos voluntários desse trabalho, participo do da atividade Evangelho no Lar. Chego até você através desse canal, através dessa atividade, rogando a Deus que abençoe você e sua família, de quer que você esteja nesse instante. Abraço você, abraço a sua família, acolho e lhe ofereço para que juntos nos próximos minutos possamos compartilhar reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo nesse dia de hoje. Você pode estar uma manhã, uma tarde ou numa noite, a qualquer momento. Eu estou aqui, em nome desse trabalho, pedindo a Jesus que o abençoe, que o proteja, que esteja o seu coração em paz. Comecemos então mais uma edição do Evangelho no Lar, que chega até você pela RBE. Muito bem, vamos começar como começamos, semanalmente, com uma página preparatória. A página de hoje chama-se Caridade e Desapego. E vamos a ela. Desapegue-se dos bens materiais, agindo como seu administrador, oferecendo ao outro sua experiência em utilizá-lo. Quando decidir doar bens materiais, faça-o de forma a não humilhar quem os recebe. Desapegar-se não é tão somente dar mas principalmente educar o outro para que não se torne escravo do receber e do ter. Lembre-se de que na prática da caridade é muito importante você aprender a ter, aprender a não ter, aprender a ser e aprender a não ser. Caridade não combina com vaidade, não combina com apego ou exibicionismo, Pois sua descrição é parte integrante da doação desejada e do bem que se pretende alcançar. A caridade também acontece quando você resolve não agir contra alguém ou em prejuízo de outrem, mesmo tendo o direito de fazê-lo. Sua sabedoria aplicada ao bem. Desculpe, sua sabedoria aplicada ao bem comum. É benefício de que todos tiram vantagem, desapegar-se do direito adquirido quando o benefício maior alcança outros, trazendo-lhes melhores oportunidades e crescimento, implica alto valor meritório para você. Pense sempre que a vida lhe recompensa de forma inusitada quando você renuncia em favor do bem-estar coletivo. Coloque em suas palavras o bem que você deseja proporcionar ao próximo para que elas veiculem a energia da caridade. A palavra adequadamente colocada é caridade bem feita que diretamente beneficia aos que a ouvem. Adicione às suas palavras a caridade que contribui para o crescimento espiritual de quem as ouve pois reverberam além dos seus objetivos. Extraia do seu coração, bondoso, a o formato adequado ao que você pretende dizer, a fim de que suas palavras sejam luminosas e recheadas do bem supremo. Ofereça o que a sua generosidade quer dar, sem exigir, no entanto, qualquer reciprocidade ou agradecimento aos que pretende atingir. Sua doação deixa de pertencer a você quando é exteriorizada, cabendo-lhe tão somente o esforço e a inteligência para realizá-la. Desapegue-se, porque a vida tem seus mecanismos sutis de beneficiar o agente da caridade. Quem pratica a caridade sempre receberá muito mais do que ofertou, pois o Criador da vida não economiza bênçãos aos que trabalham em sintonia com seus desígnios. Essa foi a página Caridade e Desapego do livro, do livro Caridade no dia a dia, do autor Adenauer Novaes, Fundação La Harmonia. E é com essa mensagem que começamos o Evangelho de hoje, de onde paramos da última vez. Então, vamos lá. Seguindo, então, o nosso trabalho desse instante, dessa manhã, dessa tarde, dessa noite, você que me escuta, continuamos o Evangelho no Lar. Vimos a mensagem caridade e desapego e agora vamos continuar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Se dissemos mais para trás, e se tratava do capítulo 6... Foi um engano nosso. Concluímos o capítulo 6 há duas semanas atrás, que foi o Cristo Consolador. Estamos agora no sétimo capítulo, Bem-aventurados por os pobres de espírito. Vimos na semana passada o que, que se pode entender por pobres de espírito. Vimos como Kardec faz uma análise cuidadosa do capítulo 5, ou melhor, do versículo 3, capítulo 5, onde Jesus afirma nas bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, e fica claro em sua análise que Jesus não estava se referindo aos nécios, aos tolos, não se referia às pessoas sem inteligência, mas se referia às pessoas simples, né? às pessoas humildes, já que muitas vezes aqueles que são dotados de inteligência e capacidade, eles não têm humildade o suficiente, são vaidosos e orgulhosos, para não reconhecer que acima deles há um Deus. Começa daí a diferença entre os doutos e prudentes, de quem ele vai falar daqui a pouco, é, com relação à questão da humildade que se faz necessária para que se possa ter o um entendimento adequado quanto à questão do Evangelho, quanto à questão da revelação que o Cristo vinha trazer, ele colocava como condição ser pobre de espírito. E esse espírito aqui que se fala não é o espírito de inteligência, é claramente aqueles que se acham, né? numa linguagem atualizada, seriam aqueles que se encontram, atribuindo a si mesmo tanta importância que uma coisa que estaria capaz de revelar para eles... A sua, na verdade, a sua inferioridade os humilharia de tal maneira. Muito bem. Adiante, nesse mesmo capítulo, no item 3, Kardec seleciona dois pontos do Evangelho. Um do ponto do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5, e do mesmo Mateus ele tira do capítulo 20 versículos de 20 a 28, é uma citação longa. Depois, o evangelista Lucas, no capítulo 14, de 1 a 7, e depois pinça o versículo 11, colocando tudo junto. E qual é o tema, senão, aquele que se eleva será rebaixado e aquele, opositoramente, que se abaixa, será elevado. Então vamos à visão de Kardec sobre esses pontos que se encontram nos evangelistas. Vamos ler. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram quem é o maior do reino dos céus. Jesus, chamando-os a si, um menino, o colocou no meio deles e respondeu Digo-vos que, em verdade, que se... Vós não vos converterdes e tornar-lhes quais crianças não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim que o recebe. Isso está no capítulo 18, versículos de 1 a 5, do evangelista Mateus. Vamos ver o que é que Kardec vai nos trazer, separando, né, fazendo esse excerto, né, retirando isso do contexto em que isso foi dito e por Mateus. Em si mesmo já traz uma grande, uma grande lição, já que as palavras do Cristo, elas eram ditas de maneira atemporal, ele sabia que tudo que ele disse se constituiria uma base moral, uma base ética, não apenas para aquele pequeno grupo de seguidores, mas que suas palavras, seus ensinamentos, viriam para atualizar o conhecimento dos judeus da época, inaugurando uma nova escola, inaugurando uma nova linha de pensamento que mais tarde vai ser chamada de cristianismo não apenas uma pequena seita né, que se estabeleceu entre os seus discípulos, todos judeus, portanto, uma dissidência do próprio judaísmo. Adiante, aquele que vai se chamar Paulo, que se chamava Saulo, também judeu, judeu da diáspora, com titulação romana é que uma vez convertido ao cristianismo, quando na estrada de Damasco ele acaba perdendo a vista depois de cair do cavalo pelo próprio Jesus, conforme sua narrativa em Atos dos Apóstolos, né? ele aí se converte ao cristianismo depois de muito tempo, ele aí se torna um pregador e um escritor, e é ele quem traz eh, essa grandiosidade que era o Evangelho. Mas nos voltemos aqui. que então separa outro trecho do evangelista Mateus, dessa vez nos versículos de 20 a 28 do capítulo 20. Vamos lá. E diz assim o texto: Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus dois filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe Jesus: Que queres? Ela lhe respondeu: Manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita, e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabes o que pedes? Podeis ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos? Jesus lhe replicou: É certo que bebereis o cálice que eu beberei, que eu hei de beber. Mas pelo que respeita a vós sentardes, à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim, vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os dez outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto disse si, lhes disse, Sabeis que os príncipes das nações as dominam e os grandes as tratam como império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser se tornar o primeiro entre vós, seja vosso escravo. De modo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos vejam que aqui já é uma situação diferente... mas mantém o mesmo pensamento. Né? Na verdade, os discípulos o procuram em dois momentos... para saber quem é o maior, na verdade, quem é que tem mais poder nessa essa altura... o movimento já existia. Né? Jesus se aproximava de Jerusalém para a Páscoa, onde seria morto a Páscoa judaica... e no período da Semana Santa... É comemorado, aliás, esse período que nós estamos vivendo agora, né? que se faz a paixão, a morte e depois a ressurreição do Cristo. Muito bem. Aí se confunde a Páscoa judaica com a Páscoa católica, que depois se mistura com outras tradições no começo do cristianismo, né? cristianismo romano, né? que mistura parte das homenagens da Saturnália, enfim que acaba indo também para o Natal. Eles eram politeístas e naturalmente um pouco desse politeísmo acaba impregnando o catolicismo, o cristianismo que depois vira catolicismo. Mas bom, então... aqui a situação é um pouco diferente. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Eram dois irmãos que seguiam Jesus. Me parece que era Tiago e André. A mãe deles procura Jesus e já quer... A assegurar junto com Jesus que naquele movimento, se aquele movimento desse certo, né, que ele se tornasse um rei, que ele conseguisse depor Herodes, Antipas, né, ou que pudesse movimentar os judeus para a derrubada dos romanos, algo impensável na época, e que ele se constituísse, por exemplo, numa linha de poder político, que era essa a intenção enviesada das pessoas que viam em Jesus uma força política capaz de desafiar o Sinédrio, desafiar os poderes constituídos de então, o reinado, o Sinédrio e a própria Roma, que era então a conquistadora e que retirava, por meio dos impostos, as riquezas dos judeus. Enfim, ela então querendo garantir já o lugar para os filhos, num futuro reino, numa futura estrutura na qual Jesus pudesse ter algum poder, disse, olha, coloque os meus dois filhos junto, um do lado direito e outro lado esquerdo do seu reino, né, que os meus dois filhos tenham assento no seu reino, uma à sua direita e outra à sua esquerda, ou seja, se ele pudesse chegar a uma condição superior e ficasse ali do lado, né, um lugar garantido para os seus filhos, Isso me parece uma preocupação humana bem materna, né? E ele diz, não sabes o que está me pedindo, será que seus filhos estão prontos para percorrer o caminho que eu tenho que percorrer, que ele chamava, beber o meu cálice? Ela disse, e eles respondem de pronto, podemos, né? queremos, beberemos? E ele responde, é certo que vocês vão beber, mas quanto a ficar do meu lado, não cabe a mim, cabe ao meu pai, ele atribui a Deus, então, e o Pai que ele se refere, certamente, é o Criador de todas as coisas, esse lugar está reservado para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Isso cria uma indignação. Os outros dez... por que destaque aqueles dois? E a mim, Pedro, e a mim... outros... Baltazar... Né? E, e, e Lucas e Mateus... Né? Afinal, por que privilégio para uns e... e os outros ficam como? Né? E Pedro, como é que ficaria o mais chegado a ele? Jesus rapidamente chama todos eles e diz, olha, é lá fora, é assim, os príncipes das nações dominam e os grandes dominam e os grandes a tratam como império. Aqui não vai ser assim. Entre vós, ao contrário, aquele que quiser ser o maior, esse se torne servo, aquele que quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Né? Porque eu não vim aqui, eu, o filho do homem, não vim para ser servido, mas eu vim para servir e para dar a vida pela redenção. Muito bem, em Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 7, Jesus volta a falar em algo parecido. Né? Vamos lá. Jesus entrou no dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir fazer a sua refeição. Os que ali estavam, observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo, quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não se suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa ainda mais considerada do que vós, aqueles que vos hajam convidado, venham e disse e diga-vos, dai o vosso lugar a este, e vós sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a, de fim, a fim de que aquele que vos convidou ao chegar vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isso será então para vós motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado. Todo aquele que se abaixa será elevado. Então, esse aí, esse já, essa fase final já é o versículo 11 do capítulo 14 do evangelista Lucas. Então, nós temos três citações aí que falam da mesma coisa. Aquele que quiser ser o maior seja igual a uma criança aquele que quer ser o mais importante entre aqui conosco, se tornando mais uma vez o maior, seja o servo que quiser ser o primeiro, seja o escravo. E aqui, numa parábola muito interessante, para um costume que era um costume judaico, um costume entre eles, um costume social, que era, ao ser convidado para uma boda, e as, provavelmente as mesas eram únicas, né? mesas compridas, na cabeceira da mesa ficava o dono da festa... ou nos lugares de destaque. Ou se fossem várias mesas, seriam nas mesas mais próximas do dono da casa, do senhor, daquele que ocupava o lugar de destaque. E aí tem aquela posição que, além de ter prudência, também tem um pouco de humildade. Se você foi convidado, você não sabe ali quais são os mais chegados... Você pode se achar aquele que pode se colocar bem próximo do Senhor da Festa, digamos assim, e ir lá sentar num lugar mais próximo. Ele sugere que você, humildemente, né, com simplicidade, ocupe um lugar mais distante, porque, se de fato você é honrado perante o dono da festa, ele vai lhe convidar para você vir mais para frente, mais para cima, e vai pedir que aquele que não tenha tanta importância vá para o fundo. Né? E o que vai para o fundo? Vai, com constrangimento e vergonha, enquanto que aquele que está no fundo e vem para frente, vem para frente com glória, né? com destaque. E ele termina com uma frase que provavelmente é do versículo 11. Por quanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. E reforça a ideia de que o que quiser ser maior seja servo. Né? Mas por trás disso ainda tem uma outra lição que a gente vai ver Kardec colocar aqui. Vamos ver a fala de Kardec. Essas máximas decorrem do princípio da humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim, Bem-aventurados os pobres de Espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente troca a palavra pobre de Espírito aqui por humildade, né? por humildes. Ele tornou. Ele tomou uma criança como símbolo dessa simplicidade de coração e disse: Será o maior no reino dos céus, aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar, de, que não tenha nenhuma pretensão de alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Veja, o pensamento de Kardec, como é cristalino, como é racional. Né? Isso é uma coisa que sempre, a gente sempre levanta, não apenas pela racionalidade, mas para nos fazer entender como a percepção espírita, como fica diferente, muitas vezes, as citações chamadas, atribuídas a Jesus. Mas continuemos. A mesma ideia fundamental se depara nessa outra máxima, Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. E nessa outra, aquele que se humilhar será exalçado exa... exa... e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos Espíritos, os que eram pequenos na Terra. Aqui Kardec já está trazendo para a chamada vida futura, ou vida espiritual que de fato muitas vezes aqueles que aqui tinham, tinham poder tinham cargos, detinham tinham condição extraordinária, é bom lembrar que na época de Kardec ainda havia o rei né? ainda havia a figura do imperador não apenas na França, mas em toda a Europa né? é bom lembrar disso a França ainda estava sob Napoleão III que era o imperador de então muito bem então, é sempre bom lembrar que aqueles que eram grandes na Terra serão pequenos, podem ser até pequenos, muito pequenos, no mundo dos Espíritos. Ele contou, é, repetindo aqui, o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de, grande, de grandes no mundo dos Espíritos, os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram maiores, e mais poderosa. É sempre bom lembrar que aqui tem um artigo chamado Uma Rainha de França. E ela coloca claramente isso. Ela diz, saí daqui rainha, esperava a rainha lá chegar, e que decepção! Nem mesmo os meus títulos me acompanharam até o funeral. Mas vamos lá. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui os que lhe constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos, que tudo perderam até as próprias roupas. Que figura de comparação interessante. Conservam apenas o orgulho... que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocado acima de si... e resplandecentes de glória... os que na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos... outra aplicação... do mesmo princípio nas encarnações sucessivas... mediante as quais os que não existência se ocuparam mais elevadas posições, descem em existência seguinte, as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado, o orgulho e a ambição. Não procureis na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes serem obrigados a descer. Buscai ao contrário, o um lugar mais humilde, o mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o um mais elevado no céu, se o merecerdes. É. São palavras absolutamente importantes para nós, como advertência de comportamento, né, de como lidarmos aqui na Terra com uma questão complexa, que é a questão do orgulho, e como devemos fazer para superarmos essa, que é uma emoção, que é um, uma qualidade, da qual precisamos, pouco a pouco, aprender a lidar e a abandonar para superá-lo, para substituí-lo pela humildade. Convém aqui colocar que o Espiritismo, sendo de natureza cristã, segue uma tradição que muitas vezes cabe para que nós façamos uma atualização. É importante lembrar aqui que a ideia do céu de que ele se fala é antes um estado de espírito. Na verdade... Não existe um lugar chamado céu. O que existe é uma aglomeração de espíritos felizes que tornam aquele lugar agradável pela própria vibração que emite. Né? Como também não existe um lugar chamado inferno. Há uma aglomeração de espíritos atrasados, inferiores, com maus hábitos, né? com costumes inadequados, que tornam aquele lugar um lugar difícil de se viver, insalubre, desorganizado, sujo, com desordem. Isso, naturalmente, pode ser muito bem comparado às regiões infernais. Portanto, é o próprio homem o autor da sua condição. Nós encontramos isso aqui mesmo, no plano material. Né? Uma reunião de pessoas viciadas, como a Cracolândia, é, com certeza, um inferno. Uma reunião de pessoas organizadas, dedicadas, dispostas a trabalhar, destinadas ao bem, certamente é um lugar muito agradável de se viver. Né? É possível ver, então, as duas diferenças. Né? Assim como há países que já avançaram em educação, saneamento básico, cultura, direitos humanos, é, serviços em gerais como segurança, transporte, saúde para todos, habitação digna, certamente está muito mais próximo de um paraíso, embora provavelmente no plano espiritual esse paraíso seja ainda mais consolidado, mas já é possível antever uma aproximação do plano espiritual, do plano material, onde as pessoas trabalham, se dedicam, onde as pessoas cumprem suas obrigações, se integram na sociedade, que é um caminho inevitável para todos nós com a evolução dos nossos costumes. Essa inversão que pode acontecer de uma encarnação para outra, muitas vezes é a busca, não como castigo, mas como uma possibilidade de crescimento espiritual. Nós lemos na mensagem inicial sobre o desapego, e o autor da mensagem, Anderna novais afirmando que é preciso a gente aprender a ter e não ter. Aprender a ser e não ser. Isso, naturalmente, na esfera material é... ter recursos materiais... ter conhecimento... ser dotado de... É, capacidades... ser... na titulação que nos encontramos... ser pai, ser filho... ser doutor, ser doutora... ser policial, ser... não ser... Né? ser governador, ou não ser... que, na verdade, é sempre algo temporário falando da impermanência na qual vivemos. Ser homem, ser mulher, né? ser rico ou ser pobre, na verdade são experiências para que o espírito imortal adquira habilidades evolutivas. Você pode perguntar assim, que habilidades estamos falando? Habilidades morais, habilidades intelectuais, habilidades relacionais, habilidades de lidar com situação de conflito, né? vínhamos agora há pouco na casa das filhas, e vimos a dificuldade delas se entenderem com relação à sobrinha que precisa de amparo da mãe e da tia. E como elas não estavam muito bem entendidas com relação a questões disciplinares da criança, a questão de horários, a questões relacionadas com, digamos assim, como lidar, com é, determinadas condições de que a criança precisa para lidar com limites, né? horário para dormir, horário para acordar, como se portar em determinados ambientes. E como a criança na fase dos 7, 8 anos, muitas vezes é voluntariosa, quer fazer aquilo que acha que é melhor, qual que é a melhor maneira de disciplinar? Qual a melhor maneira de lidar com a birra? Qual a melhor maneira de lidar com as ocasionais que acabam se tornando frequente? Desafios, né? que a criança muitas vezes impõe e que desgastam aqueles que são cuidadores. Como lidar? Se as duas não se entenderem, não estabelecerem padrões, não se juntarem para a solução de problemas, sempre haverá atritos né? da tia com a sobrinha, da mãe com a filha e das irmãs entre si. Essas habilidades, é que nós falamos de habilidades evolutivas, porque elas são necessárias ao nosso crescimento como espírito imortal. Então, o que enxergamos aqui é que o Espiritismo nos traz uma proposta bem afinada com o que Jesus diz. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Não tem só uma proposta de humildade, tem também uma proposta de empatia, tem aí uma proposta de resiliência, tem uma proposta de acolher o outro na sua dificuldade. E todos nós estamos navegando juntos, formando uma grande humanidade. E é preciso abandonar o orgulho para trás. Né? É preciso adquirir a humildade em seu lugar. Mas não podemos dizer que não haverá hierarquia, que não haverá comando, que não haverá controle. Não. Nós somos todos seres e vivemos em sociedade. E a sociedade necessita de regras para que todos possamos viver em paz, estabelecendo limites para cada um na convivência, e quanto mais fraterna for essa convivência, melhor. Mas quando houverem atritos, é necessário a mediação, é necessário os instrumentos do Estado para que façam, através da justiça dos homens, o direito a cada um. É preciso que haja a força policial para que assegure que os mais brutos não esmaguem os mais fracos. Né? É, é, estabelecer leis e essas leis sejam cumpridas e aí existe a estrutura do Estado através da força policial para assegurar que as pessoas recebam cada um de acordo com as suas ações, então nós vivemos numa estrutura que ainda se faz necessário regulamentos, leis, normas estrutura de controle, estrutura de comando, porque senão nós certamente nos embruteceríamos né? é, então Acho que é importante a gente entender o Espiritismo nos aponta uma aplicação prática desse princípio que é dizendo nós viveremos situações que teremos situações que não teremos. As reencarnações, as muitas encarnações, nos permitirá isso. Mas já no plano espiritual nós viveremos isso também. Que é bom a gente baixar a nossa bola em relação a Deus porque os nossos títulos os temporários eles ficam com o encerrado pano da terra, do pano da carne, eles ficam no túmulo. Doutores e doutoras, pontetados e potentores, eles aqui terminam. A contextualização de seria, nesse momento, é que precisamos aprender a sermos humildes uns com os outros e nos respeitarmos todos como filhos de Deus. Encerramos aqui a nossa fala, terminando nesse instante mais um Evangelho no Lar. Convidamos a todos para que, através de uma prece, vibremos pela paz do mundo. Temos insistido nas últimas vezes que, diante do conflito que está acontecendo entre os dois países lá da Europa, Ucrânia e Rússia, não tomemos partido. É evidente que ficamos sempre do lado do mais fraco, mas esse momento é para a gente ficar contra a guerra, para vibrar, para que a guerra tenha um final. Já durou demais, mais de 40 dias. Insuflemos no coração dos contendores o princípio da paz, que a paz seja mais importante do que as posses, do que a guerra, do que a disputa por territórios. Que eles encontrem uma solução pacífica, que as pessoas não sejam mais mortas que as edificações não sejam mais destruídas, que haja respeito às convenções internacionais em tempo de guerra, que os velhos, as crianças, os jovens, as mulheres grávidas sejam protegidas, que os hospitais e as escolas não sejam destruídas, que se permita que o povo possa se reerguer passado esse momento de conflito, que aprendamos todos a entender que somos uma única humanidade. Vibremos no coração e na mente dos dois líderes para que eles se dediquem não a discursos beligerantes de acusação mútua, mas à busca do caminho da paz. Deus nos abençoe nesse instante, enchendo os nossos corações de paz e que me em Santíssima a Mãe de Nazaré nos abençoe os nossos corações. Paz para todos nós.